0: Y con el placer de tener de nuevo en este espacio a Carlos Ponce, quien él es experto en estrategia bursátil y banca patrimonial. Él tiene su propia empresa llamada SNX Constructores de Patrimonio. Y bueno, tiene cuatro libros escritos sobre las inversiones en bolsa. Es todo un, todo un experto, ya lo tuvimos en este espacio. Y, y bueno, pues muchas gracias, Carlos, por, por aceptar la invitación y por disponer el tiempo para estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, Alberto, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente por, por toda la iniciativa y, y el éxito de tu proyecto y encantado de estar contigo.
0: Gracias, Carlos. Oye, Carlos, pues ¿qué está pasando en los mercados? Eh, entrando con una pregunta bastante general, pero ¿qué está pasando con los mercados de la bolsa en México y en el mundo? Eh, la ocasión pasada que platicábamos, pues estábamos, de, bueno, cuando menos yo de mi parte sorprendido porque en el... En el uh, ámbito de la pandemia, pues las bolsas crecieron, eh, salimos de la pandemia y bueno, ahora bajan, este, hay algunos ajustes, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo explicarías esto, Carlos?
1: Mira, déjame tratar de resumirte, porque pues es un periodo muy grande en donde ha habido cualquier cantidad de eventos, pero tratando de resumir esto, eh, yo te diría que eh, pues hubo una buena cantidad de opiniones muchas veces encontradas respecto a lo que podía suceder y lo que estaba sucediendo, y mucho era por un tema de, de una inflación muy alta, ¿no? Eh, y, y se hacía mucha referencia a eventos en el pasado, hubo algunos analistas que alarmaron mucho con escenarios parecidos a los 70s, en donde recordarás, en Estados Unidos llegaron a haber inflaciones del 14%, y como eh, respuesta, las autoridades, en este caso en Estados Unidos, la Reserva Federal, pues tendría que estar aumentando las tasas de interés, y se hablaron de entrada, de subidas este año, del orden de hasta 6% en las tasas de interés. ¿no? Esto se sumó al tema de la guerra este, de, de Rusia con Ucrania y, y algunos otros temas este, por ahí que generaron muchísima preocupación. Rápidamente me voy un paso atrás. Eh, realmente era muy difícil eh, evaluar lo que estaba sucediendo en los últimos meses, porque el origen de esto mucho fue precisamente de lo que platicamos la última vez, que fue el tema del COVID, ¿no? una, una pandemia como esta, eh, afortunadamente, pues, no sucede de manera recurrente y, y, y de manera muy sistemática, y lo puedes documentar, seguramente lo has hecho, tuvimos que este tipo de, de eventos de pandemia se han presentado en el mundo en periodos de, de cada 100 años. Entonces, el, el que tuviéramos hoy una pandemia era muy difícil de, 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 de dimensionar el impacto que tendría, y yo me atrevería a decir después ya de un par de años pues que no nos fue tan mal, Alberto, sin, mm. sin, sin minimizar la cantidad de decesos, sobre todo, que hubo, ¿no? De gente muy cercana, de familia, incluso, etcétera. Pero eh, pudo haber sido peor si lo comparas contra otros eh, eventos similares en otras épocas. El avance de la medicina, la respuesta de los gobiernos... Pues todo eso ayudó, eh, sobre todo en Estados Unidos, con una cantidad de estímulos extraordinaria, baja de tasas, ayuda, eh, impuestos, etcétera, etcétera. Y la propia evolución de la vacuna en un tiempo relativamente corto pues hizo que, que saliéramos muy pronto, ¿no, Alberto? De, de hecho, aunque Estados Unidos eh, observó una recesión en el 2020 cayendo más de 5% su PIB, que fue un dato histórico, Uh -huh. No lo sentimos desde el punto de vista de mercados financieros. Uh -huh. La corrección que llegó a tener la bolsa de Estados Unidos de más del 30% pues, se corrigió en un mes. Entonces, la gente realmente no lo, no lo percibió así. El mercado tuvo muy buen desempeño. Pero todos esos estímulos al final, Alberto, lo que originaron pues, fue una inflación muy fuerte al año siguiente. ¿no? Y, y eso también tuvo un crecimiento o una repercusión de, de, de por qué entonces en el año... Eh, 2021, después del 20 de la recesión, pues tuvimos un crecimiento extraordinario, y en este año empezamos a tener el efecto de la inflación. El efecto de la inflación, entre otros, se explicaba mucho por un alza del petróleo de más de 100%. Entonces, pues en esta, en esta preocupación y en esta lectura y en esta interpretación, la gente dijo: Bien, una recesión porque las tasas van a subir mucho, porque esto no, no, no se va a complicar. Y, y, y en resumen, insisto, lo que vimos a principio de este año fue la anticipación de un escenario verdaderamente terrible. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Bueno, se pues hablaba de que las mutaciones del COVID iban a permanecer y que esto iba a ser un problema todavía por muchos años más, se hablaba del tema de la cadena de suministro que afectó el COVID, como tú sabes, con el cierre de fábricas de China donde se producen eh, muchos suministros para otro tipo de industrias que iba a durar muchos años, se hablaba también, de eh, pues ya te lo dije, de que la inflación podía llegar a niveles del 14% en Estados Unidos, que las tasas tenían que subir 6%, que entonces iba a venir una recesión tremenda en Estados Unidos nuevamente, y que las empresas iban a estar presentando eh, eh, muy malas utilidades eh, y, 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 y que el tema de Rusia iba a ser un tema nuclear y cualquier cantidad de eventos que, que, que escuchamos eh, los primeros meses de este año. Y ahora, afortunadamente, pareciera que las cosas no están siendo tan complicadas. No digo que sea un buen escenario, o sea, realmente eh, hay una condición complicada pero no tan complicada, Alberto, como se, se esperaba al inicio de ese año. Y es por eso que estás viendo ya en estas semanas un mercado de regreso. Porque como siempre sucede, pues los castigos se dieron de manera exagerada, una vez más, en, en, en muchos nombres, ¿no? Llegamos a tener compañías que en cuestión de días, pero te estoy hablando de un par de días, pues llegaron a perder una tercera parte de su valor mm. o hasta el 40% de su valor. Entonces, eh, atendiendo, y no quiero aquí ser muy técnico ni nada, eh, mucho menos, pero de veras, en un, en un ejercicio muy de sentido común, Alberto decía, saber cómo es posible que compañías que llevan años construyendo este, pues todo un, un, un proyecto desde el punto de vista de clientes, de, 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 de negocios, de procesos, de productos, de servicios, etcétera, pues en dos días pierdan casi la mitad de su valor. O sea, pero, pero no es una situación nueva, Alberto, es una situación muy recurrente, lo hemos platicado, es una característica de los mercados, los mercados eh, son muy racionales, reaccionan de esta manera, y, y, y luego tienden nuevamente a que, o pues, sea, regresar, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, Alberto, si nosotros vemos una gráfica de los mercados en general, hablando de Estados Unidos, en México en el largo plazo, pues la tendencia es alcista. Uh -huh. No ha habido una sola crisis en, 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 en la historia y, y, y un amigo decía, bueno, tienen este, el mismo nombre y el apellido es diferente. no En algunas épocas el apellido fue eh, la crisis comercial de China con Estados Unidos hace poquito, en otros momentos se llamó las Torres Gemelas, en otros se llamaron este, guerras, en otros se llamaron asesinatos de presidentes, pero no ha habido una sola que el mercado no logre superar. Entonces, ahora, es ese proceso que estamos viendo
0: ahora. ¿no? Ahora, esto, digo, lo que tú comentas, eh, tiene que ver con, de alguna manera, cómo los mercados se van, de alguna manera, adelantando a lo que viene Ay, por me... delante y que, de alguna manera, ante esa expectativa reaccionan y a veces sobre reaccionan sobre ciertos, sobre ciertos eventos. Eh, pregunta, ¿esto llevaría entonces a que pudiéramos estar viviendo todavía un momento en donde todavía no se estabiliza y tengamos cierta variabilidad en, esa, en ese comportamiento? Porque digo, eh, hay eventos como por ejemplo el tema de la guerra de, de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania eh, que no termina y hay temores, lo hemos visto con las posturas por ejemplo de Noruega, de, de Suecia, de, del miedo que tienen con respecto a Rusia, eh, ahora el tema por ejemplo de Taiwán con caso de China, Estados Unidos, pareciera ser que se intensifica este, esa, esa situación. Sabemos lo que significa Taiwán para los mercados, eh, este, sobre todo eh, de cuestiones eh, más sofisticadas, todos los microchips y esto. ¿Crees que, que el mercado todavía no alcanza a encontrar esa, esa estabilidad o vamos a vivir esa cierta inestabilidad? ¿O tú cómo lo ves?
1: Mira, eh, yo soy de la idea de que tener una lectura general del mercado a veces no es lo correcto, sobre todo aterrizándolo ya a temas de estrategia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, la mejor forma al final de, no solamente de entenderlo, sino de participar, es estar viendo casos por casos, regiones por regiones, países por países, sectores por sectores, y empresas por empresas, ¿no? Y eso es realmente lo que resulta muy atractivo en el momento de que entiendes esta condición que hemos platicado mucho de ser empresario de una forma diferente. Uh -huh. Y digo, pues yo no espero que pretendamos ser dueño de las 500 empresas del Standard Poor's, ¿no? ni, ni de las cientos que hay en el índice Nasdaq. Entonces, en ese sentido, yo te diría, sí, este tipo de problemas están ahí, pero siempre han estado, Alberto, de alguna u otra manera. Hoy se llaman, uh -huh. insisto, Rusia. Y al final, lo que la historia nos demuestra es que, los participantes, los mercados, los individuos, terminamos por asimilar este tipo de situaciones. Déjame, déjame, sin querer minimizar, irme al tema de la inseguridad, aquella que, que, que se habló de que el mundo había cambiado y realmente había cambiado después del atentado de las Torres Gemelas. O sea, fue una cosa terrible, recordarás, ¿no? Y, y se dijo que esto... Y yo te diría, oye, la seguridad es mucho mejor ahora que en aquel momento pues no estoy tan seguro, ¿no? O sea, pasaron varios meses en donde vimos a nivel global que era todo un tema llegar a los aeropuertos y tenías que pasar cualquier cantidad de, 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 de filtros y porque había una emergencia y ahora ya no hay tanto. Y no creo que, 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 que se haya desvanecido un tema de preocupación por seguridad, simplemente lo asimilos y, y cambias, ¿no? Y es como nos vamos asimilando particularmente sí creo que el mundo va a tener que, 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 que acostumbrarse o va a tener que asimilar el tema de Rusia, no sé cuánto pueda durar, pero cada vez va a ir sonando menos y, y, y se van a encontrar formas de tratar de compensar pues, los efectos económicos que, que, que está originando el tema en el muy corto plazo, porque así ha sido siempre. Entonces en ese, en ese reacomodo pues, podría tardar más o menos tiempo, pero en el Inter, insisto, cuando tú te pones a ver ya caso por caso, sector por sector, región por región, empresa por empresa, pues te das cuenta pues que hay una buena cantidad de empresas que te puedo yo mencionar pues que la verdad tienen muy poca afectación por este tipo de problemas, que se castigaron, insisto, de manera irracional y que seguramente estarán teniendo este, pues muy buena proyección hacia futuro como siempre lo han hecho. Porque no solamente Alberto creo que, que, que de alguna manera tuvieron un impacto relativo. No lo digo yo, Alberto, lo dicen los resultados. Estamos hoy en, en el periodo en donde estamos terminando, por ejemplo, de recibir los reportes del segundo trimestre de Estados Unidos. Uh -huh. Fíjate, los estamos recibiendo en un contexto en donde la gente dijo, va a haber recesión, va a haber el tema del suministro, va a haber el tema de Rusia, va a haber cualquier cantidad de problemas en medio de estos reportes del segundo trimestre. Resulta que el 78% de las empresas están reportando por arriba de lo que se esperaba. Uh -huh. Y el crecimiento de las utilidades que se esperaba que fuera del 4%, pues está siendo del 8%. Y un porcentaje muy importante de las compañías que reportaron, están dando una visión positiva para los próximos meses. Uh -huh. me pongo por ejemplo, Alberto, muy rápido. En estos seis meses hubo compañías, y déjame por dar un ejemplo, te menciono el caso de Amazon. Una empresa que tuvo una corrección, pues muy fuerte, de más del 40% respecto a sus niveles altos, por diferentes razones. Una empresa que invirtió mucho en los años anteriores porque tuvo mucha demanda y la pandemia, contrató mucha gente, eh, abrió muchos almacenes, y ese costo empezó a mermar algo los resultados del trimestre y la gente lo castigó muchísimo. Pero en esos meses, Alberto, fíjate lo que ha pasado con una empresa en donde todos de manera natural asociamos con el tema de, 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 de las compras en línea sí, es la empresa líder en, en el e-commerce, pero sus resultados más importantes provienen de la parte del negocio de la nube. Pero, pero en estos meses lo que ha estado haciendo una empresa como Amazon, Alberto, es se metió al negocio de combustibles comprando la empresa de, de Wallfood, que le ha ido muy bien. Compró una participación en una empresa con mucho potencial de, de, de coches eléctricos que se llama Rivian. Acaba de comprar hace poco eh, también un porcentaje importante mayoritario en una empresa del sector médico, con lo cual va a empezar a atender cuestiones relacionadas con salud a la distancia, ¿no? Compró los estudios en GEM para alimentar toda su plataforma de streaming, que está siendo muy competitiva, y acaba de anunciar hace algunos días que va a comprar esta empresa que se llama iRobot, que es esta empresa que hace las aspiradoras, ya sabes, robotitos uh -huh. estas, que, que entre otras cosas, estas computadoras o estas aspiradoras, escanean tu casa y le van a proporcionar a Amazon una información valiosísima del lugar en que vives para poder hacer mucha sinergia con todo su proyecto de, 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 de inteligencia artificial y regresar a ti con productos que sean eh, muy convenientes para tu casa, para tu condición, para, para que él sepa lo, lo que estás haciendo. ¿no? En el Inter recompró acciones, en el Inter hizo un split, en el Inter hizo mucho más eficiente su proceso. Entonces, son, son empresas que, que en estos procesos de, de crisis, Alberto, crean valor y generan valor. Y muchas veces no lo vemos. ¿Y por qué? Pues Porque no nos lo dicen, porque nos están diciendo todos los días que es el tema de la guerra, que es el tema de la recesión, y que es el tema de la inflación, que es el tema de las tasas, pero todo lo demás parece que pasa desapercibido. ¿no?
0: Eh, quiero eh, eh, juntar dos preguntas de alguna manera. Me da la impresión, y por favor corrígeme tú como experto, que muchas veces todos estos movimientos se dan por los grandes fondos de inversión que llevan los, los montos de recursos de una manera muy tempestiva ante, por ejemplo, señales como el alza de las tasas de interés o, o como, por ejemplo, el tema que está pasando mucho con el tema de los startups, como que dicen de, de momento, dicen, bueno, ahorita no vamos a apoyar startups, entonces eh, todas las empresas tecnológicas, ¡pum!, se desploman, con o sin razón este, digo, esa es la impresión que me da a mí, no sé qué opines tú, pero también eh, esto, cómo ligarlo con la visión de corto y de largo plazo de la bolsa, o sea, porque por un otro lado dice, híjole, pues yo no puedo estar jugando eh, este, o participando en la bolsa en función de estos fondos de inversión sino tengo que estar participando en la bolsa con base en una visión de más de mediano o largo plazo, en función sí, sí. de las fortalezas de las empresas eh, eh, claro ¿Tú cómo, cómo lo percibes, esta, estas dos ideas? Mira, la primera te diría, este, en, en, en el tiempo, este,
1: en el largo plazo, realmente la tendencia de los mercados se la dan, como efectivamente dices, los grandes inversionistas, que en este caso son los grandes manejadores de fondo En esta última ciclo de baja, que fue el de los primeros seis meses de este año, sí tuvieron una incidencia importante los inversionistas más pequeños. ¿Por qué? Porque también como consecuencia de la pandemia, fíjate que entró mucho inversionista pequeño. Mucha gente, sobre todo, que estaba recibiendo apoyos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Y que destinaron eso, pues, a la inversión bursátil. Entre otras razones, ¿por qué, Alberto? Porque la tasa de interés era de cero. Entonces decías, bueno, pues, si, si voy a algo me tiene que ir bien y venías con el antecedente de que la bolsa tenía cuatro o cinco años con muy buen comportamiento, pues todo el mundo dijo, pues vámonos para allá, ¿no? Y tuviste, de verdad, una cantidad muy importante de inversionistas pequeños. A esto súmale pues, todo lo que ha habido en desarrollos ahora ya de, de facilidad de plataformas, de fintech, en donde mucha gente le resulta mucho más fácil en una aplicación comprar y vender, y aunque no tenga la formación ese es otro tema bien interesante, y aunque no tenga el conocimiento, se anima a participar. Entonces, sí, lo que vimos en estos primeros seis meses del año, pues también fue de manera natural, pues mucho temor, mucho miedo y mucha reacción equivocada de estos inversionistas que no habían tenido una experiencia de un ciclo de baja. Si, si te das cuenta, Alberto, el último ciclo de baja que vimos pues, fue en el 2007, uh -huh. con, con aquella crisis, crisis del Suprán de America, y todo esto, uh -huh. está, eran 14 años, sí. entonces después de 14 años, una de dos, había mucha gente que no le había tocado ver un ciclo de baja, porque el del 2020, como te dije, fue muy rápido, y dos, probablemente había mucha gente que ya se le había olvidado lo que sucede en un ciclo de baja, entonces todos estos nuevos participantes pues, salieron corriendo y creo que ellos en esta ocasión sí incidieron mucho en el movimiento de la baja, porque tú no necesitas hacer que una acción se caiga con demasiado volumen, un grupo reducido de participantes lo suficientemente temerosos decidan bueno. salir, pues con eso tienes. Y los grandes inversionistas decidieron no hacerlo hasta un tiempo después. Y luego viene la otra pregunta que es importantísima, que es esta visión de corto y de largo plazo. Eh, volvió a suceder lo de siempre, Alberto. ¿no? O sea, eh, vino un ciclo con, con, con el tiempo que no veíamos del ciclo de baja, pues pasó un mes, dos meses, tres meses, y la gente se esperó y decía oye, pues es que cada mes la acción va a bajar, ¿no? Mucho de lo que hemos platicado en este espacio que nos das la oportunidad y en otros es, a ver, nada más, si realmente nosotros entendemos la oportunidad que nos da este mercado de ser empresarios de una forma diferente, pues seamos congruentes pensando como empresarios. A ver, seis meses en la vida de un empresario no es nada, y seis veces en la vida de una empresa no es nada, entonces, sí, nuevamente es, es muy contradictorio, ¿no? El, 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 el que alguien que en un momento dado decide ser empresario a través de la bolsa y entiende o dice entender que su escenario es de largo plazo, porque en ese escenario es donde se construyen los patrimonios, reacciona de manera como muchos reaccionan en periodos de tan corto plazo, ¿no? Entonces, ahora, eso creo que difícilmente va a cambiar mientras no... Eh, pues hagamos esto que hacemos, y digo hacemos, ¿no, Alberto? Tú a través de tus proyectos, lo mismo hacemos en SNX, pues simplemente de tratar de, de, de ayudar a la gente que entienda realmente de qué se trata este tipo de inversión, ¿no? De que se dé cuenta que no es una apuesta, de que no puedes participar pensando en periodos tan cortos, ¿no? Y de que al final del día, yo estoy convencido, pues de que, y no lo digo yo otra vez, lo dice la estadística, pues de que ha sido la alternativa. ¿Qué más te ha ayudado a crear patrimonios? Y, y, y te lo digo de verdad, o sea, esto va a estar de regreso, no sé si ahora o no, mi punto de vista es que sí tienes una probabilidad de que el mercado continúe con una recuperación interesante. Ayer, eh, miércoles eh, 10 de, 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 de agosto, se vio ya, digamos, una señal técnica de que el mercado claramente está ya de regreso, porque el índice Nasdaq de Estados Unidos, en particular el tecnológico, pues avanzó ya más de 20% desde su nivel más bajo. Sigue estando 18% más, eh, menor a, a su nivel este, más alto. Pero hablando de un periodo que no es el correcto, pero lo asumo de hablar de los próximos seis meses o lo que falta del año, yo sí creo que en estos próximos meses puede seguir habiendo mejores noticias. ¿Mejores noticias? de las que pensábamos que íbamos a tener hace algunos meses. Quiero insistir mucho en eso. No es que digamos, oye, las cosas están bien. No, están menos complicadas, pero eso es suficiente para que el mercado pueda estar de
0: regreso. no Hoy, Y esto nos llevaría a pensar que es momento de, de compra, ¿Es un, es un mercado para compra, porque puedes agarrar todavía de alguna manera acciones que cayeron de más, vamos a decir, en claro. este periodo y, y que, que esperes una recuperación, a lo mejor no inmediata, pero sí con el tiempo.
1: Mira, estoy convencido de eso. Porque, y otra vez, te lo dice la historia. Ahora déjame eh, reflexionar otra vez sentido común poniendo un ejemplo muy particular para que eh, las personas que nos hacen favor de oírnos les pueda quedar un poquito más claro. Y me gusta hacerlo siempre de forma poco técnica, ¿no? Vamos a pensar en una acción que tuvo una de las correcciones más importantes, que es la acción de, de la empresa de Disney, ¿no? Para que todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces, pues esta empresa resulta que reportó ayer Uh -huh. en su reporte, entre otros pues ahora está pesando más el negocio este de streaming, el que compite contra Netflix, Pero resulta que en un solo trimestre sumó más de 14 millones de suscriptores hoy ya Disney es más grande que Netflix, en muy pocos años ¿no? Disney superó el proyecto de Netflix y esto no va a cambiar Disney está viendo de regreso todo el proyecto de los parques, pero los parques que tiene hoy Disney son parques cada vez más grandes y con más atracciones. Todo el tema de películas de Disney que sufrió mucho en la pandemia viene de regreso, viene muy fuerte. El tema de los cruceros viene muy fuerte. ¿no? Entonces, mi tema es... Y déjame hacer un enfoque de mayor plazo, ¿no? hablando de conocer y de estar atendiendo empresas y sectores, cada uno de manera individual. Pues a mí me cuesta trabajo pensar que deje de haber niños en el futuro hmm. o, 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 o adultos con corazón de niño, ¿no? Claro, y, y, y lo único que oigo yo de mis amigos con, con hijos que van todavía a los parques es, oye, pues es una locura, cada vez son más caros y cada vez hay más gente, ¿no? Ahora, ¿a qué quiero llegar? Cuando, cuando tú te pones a ver hoy las evaluaciones que está haciendo el consenso de analistas a nivel global y a nivel local, ¿no? ellos coinciden en que es muy probable que el precio de la acción aumente cerca de un 20, 25% los próximos 12 meses en dólares. Y dice, oye, pues no es nada mal, ¿eh? es súper atractivo un 20, 25%. Pero ese 20, 25%, Alberto, sigue siendo un precio menor al máximo que tuvo Disney en el último año. Entonces, si tú me preguntas a mí, oye, ¿tú crees que Disney en algún momento... ¿va a llegar al precio máximo que tuvo el próximo año? Contundentemente te digo, sí, sí lo creo. Y no solamente creo eso, creo que lo va a superar, porque así ha sido siempre, ¿no? Va a pasar un poco más de tiempo. Pero de manera, te lo digo, natural, ¿no? Este, los analistas solemos ser muy conservadores, y mucho menos, y mucho más, perdón, después de un periodo complicado como el que acabamos de pasar. Entonces, que, como dice, ¿no? el que se quema con leche, ojo hmm. que le sopla. Entonces, claro. tus valoraciones son más conservadoras, entonces, y, y, y asumes que sí, la acción va a recuperarse, pero pero, pero lo haces de manera muy, mucho, muy conservadora. Y como a todas las... te... Perdón, bueno. nada más a qué quieras sí. pensar. Les acabo de comentar que entonces, el consenso de analistas, hoy te dice que Disney, después de un buen reporte extraordinario, pues puede seguir creciendo 25%, sí. Pero si Disney alcanza su nivel que llegó a tocar en el último año más alto, el avance potencial es de más del 60%. Uh -huh. Entonces, fíjate lo conservadores que estamos siendo los analistas, al hablar solamente de un 20%, cuando en realidad si llega el precio que llegó a tocar, va a ser un 60%. Uh -huh. Si me preguntas a mí, creo que el caso de Disney y de muchas compañías va a ser no sé en qué momento, pero van a alcanzar y van a superar ese nivel máximo. Entonces, otra vez, vuelve a ser un mercado con una oportunidad extraordinaria después de periodos de alta incertidumbre, por llamarlo de algún momento.
0: Sí, es que me, me da también la impresión de que con cada crisis de, o periodos de baja, como dices, o ciclos de baja, este, es un raseo y se, pues muchas de las personas que, que apostaron al casque y estar eh, especulando, por ejemplo, todo el tema de las criptomonedas que también ah, tuvieron quizá. su ajuste, este, pues igual salen del mercado. ¿Qué, ¿Qué les dirías de alguna manera a todas estas personas que están interesadas? Yo recibo mucho, muchas eh, eh, dudas y preguntas sobre... ¿Cuál es la mejor inversión? Este, y creo que la bolsa es una muy buena inversión. ¿Qué les dirías? ¿Cómo entrar? ¿Cómo, cómo proceder en el mercado?
1: Mira, este, más allá de la cuestión, digamos, este, de, de trámite y todo esto, yo les diría que, 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 que entiendan esa condición de empresario. ¿no? Y, y, y a lo mejor no es fácil que suceda de la noche a la mañana. ¿no? Este, yo platicaba con un el grupo de, de clientes de nuestro fondo en estos meses que no ha habido ningún inversionista exitoso que haya sido exitoso y que no haya estado en un ciclo de baja, es algo que necesitas vivir y que necesitas entender para que cuando suceda, que va a volver a suceder pues no te preocupes y que lo entiendas como una oportunidad, pero la forma de hacerlo es involucrándose conociendo y sobre todo entendiendo esa condición de empresario. Realmente, eh, Alberto, también hemos platicado, creo que, 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 que mucho del problema que tenemos es un tema de, de educación financiera en lo general, pero atendiendo ya particular algunos temas, es que estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados en este país a ver todo como consumidores. Como uh -huh. consumidores, porque somos consumidores desde siempre. Entonces, difícilmente podemos entender la condición de empresario. Un ejemplo muy rápido que te doy, o sea, la inflación nos preocupa mucho, porque no suben los precios. Pero tú como empresario, si suben los precios, te genera más utilidad, ¿no? Entonces, uno, dos, eh, viene un tema de crisis y dices, bueno, a ver, si hay una crisis en donde pues, pasa todo lo que estuvo pasando, pues a mí me parece que, que, que de lo más seguro que puedes tú estar, pues es en una empresa que sabes que tiene esta fortaleza. Y en una empresa en donde dices, a ver, pues te da el caso de Disney, te da el caso de Amazon, te doy el caso de otras muchas empresas, Nike, el caso de, de, de muchas compañías que al final dicen, oye, pues no desaparecen, se siguen fortaleciendo, van a seguir creciendo, o sea, aquí tienes mucha seguridad, mira, este, entiéndenlo. Entonces, creo, creo que, 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 que el cambiar este chip que dices tú, de, 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 de consumidor hacia un empresario, pero en un empresario, no quiero que me malentiendan, no un empresario tradicional, a ver, soy dueño de las mejores empresas del mundo, hombre, de las mejores empresas del mundo, donde están los mejores líderes, la gente que mejor sabe moverse dentro de las crisis, qué mayor seguridad puedo tener al final del día, ¿no? claro.
0: Entonces,
1: si eso lo entendemos, si eso realmente lo hacemos nuestros, si entendemos que estadísticamente, y parece que va a volver a suceder, Alberto, estadísticamente las correcciones máximas han llegado a ser de un 30%, ahí fue donde fue la corrección y de ahí avanzó. Oye, y estadísticamente tienen un ciclo de un año. Pues parece ser que va a ser el caso. Uh -huh. Si esto es así, pues nada más hay que recordar que en los ciclos de alza que sería el que viene, el promedio de duración es de nueve años y los avances son de 470% en dólares. Uh -huh. Y entonces es por eso que en el largo plazo dices, oye, pues no me importa estar en un ciclo de baja, si lo entiendo, porque al final pues yo sé que, que estando ahí de todos modos al final voy a salir con una conclusión patrimonial bien interesante, ¿no? Pero es eso, Alberto, es, es quitar esta idea de que es una apuesta, de que la gente me dice, oye, es que es muy riesgoso, es que cualquier decisión asume un riesgo, ¿no? O sea, la única forma de no asumir riesgos es no tomando decisiones, es mucho más riesgoso estar en una tasa de banco que tú crees que te paga, una tasa de interés, cuando todos los años tu inflación personal es más alta Claro. Pierdes poder adquisitivo. Te, te está esfumando el capital en términos reales. ¿No? Y, y, y otra vez, si te pones a comparar índices históricos de bienes raíces contra el mercado, y no hay comparación. Y en este país la gente sigue pensando que lo mejor es, y no tengo nada contra bienes raíces, un portafolio diversificado, pero estadísticamente no ha sido
0: lo más rentable. Muy bien, Carlos, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Si alguien quiere eh, saber de ti, comunicarse contigo de alguna manera, no sé si nos puedas proporcionar algo de redes sociales. Eh, claro,
1: no. encantado. Eh, te comparto mi, 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 mi correo. Es cponce, como suena, de Carlos Ponce, cponce, arroba, s S de Samuel, N de niño, X de Sosimilco, sin excusas, punto com cponce, arroba, sn, sin excusas, punto com. Ahí tienen mi correo. Encantado de recibir cualquier eh, comentario, cualquier pregunta. De verdad, este, lo hacemos con, con mucho gusto. ¿Sí?
0: Pues te agradezco mucho tu tiempo, Carlos. Gracias por todos tus comentarios. Al contrario, Alberto, felicidades de nuevo y, y que siga el éxito. ¿Sí? Gracias. Gracias por llegar al final de esta emisión. Y como siempre, espero tus comentarios. Eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.